0: Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zu Difference. Heute mit einem schweren Thema. Es geht um Missbrauch, sexualisierte Gewalt in der Kirche. Und das Jahr 2024 ist dabei so etwas wie eine Zäsur im evangelisch-protestantischen Selbstverständnis. Ähm, innerhalb der Kirchenlandschaft. Lange, lange Zeit war Missbrauch ein Thema, das wir ja eher mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht haben. Oft war so die Rede davon, ja, das gibt es vielleicht bei den Reformierten auch, ähnlich wie es auch in Sportvereinen oder Freizeitgruppen zu Missbrauchssituationen kommen kann. Diese Haltung ist über den Haufen geworfen worden mit dieser Publikation der EKD-Studie. Und viele, viele Menschen sind davon überrascht worden, aus Kirchenpolitik, im Pfarramt, in Kirchgemeinderäten. Und man hat das Gefühl, auch innerhalb der akademischen Wissenschaft. Eine, die davon nicht überrascht worden sein dürfte, ist Isabel Not. Sie arbeitet seit mindestens zehn Jahren an diesem Thema. Es gibt eine Veröffentlichung von 2015, es gibt eine Veröffentlichung vom vorletzten Jahr dazu. Das ist die fundierte Auseinandersetzung mit Missbrauch in der Kirche, die eben nicht einfach eine konfessionelle Schranke eingezogen hat. Isabel, wir haben Glück, dass du heute mit uns über dieses Thema sprichst. Als Expertin, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und auch mit uns diskutieren wird Frank Mattwig. Frank ist einer, der die Missbrauchsthematik aus unterschiedlicher Perspektive schon in den Blick genommen hat. Er hat zu tun äh, mit der Seelsorgeausbildung, wo das ein wichtiges Thema ist. Frank ist aber auch einer, der immer wieder ähm, den Finger äh, auf den Punkt legt und sagt, ah, nicht vorschnell vergeben, nicht vorschnell überdecken, nicht vorschnell aufarbeiten. Und Frank, ähm, du bist mir ein ganz wichtiger Gesprächspartner heute, weil ich mich gut erinnern kann, als im September die katholische Pilotstudie rausgekommen ist und wir dabei waren, ähm, unsere Wordings zu schleifen. Und was sagen wir jetzt gegen außen? Du immer gesagt hast, Sagt nichts, was ihr später bereuen könntet. <lacht> ich sage jetzt nicht, das waren dunkle Vorahnungen, aber du hast wahrscheinlich ähnlich wie Isabel Not über dieses ganze Thema einfach schon länger nachgedacht, wie wir. Ich frage euch jetzt beide, als die Studie rausgekommen ist im Januar, wart ihr überrascht, wart ihr entsetzt? Was hat das mit euch gemacht?
0: Äh, nicht überrascht, aber selbstverständlich entsetzt dass wir lange in diesem Bereich uns getäuscht haben, und zwar wirklich breit getäuscht haben, das hat man schon länger beobachten können, und man wartete darauf, wann, wann kommt endlich die Enttäuschung zustande. Und das war der Punkt.
1: Und du hast mit dieser Enttäuschung gerechnet, also dich hat sie nicht entstrich täuscht.
0: Nein, sicher nicht. Ich meine, wir haben ja das Thema in der Seelsorgeausbildung und auch in der Weiterbildung schon seit Jahren und wir beobachten diese Fälle, diese Interaktionen und vor allem diese Selbsttäuschungen. Und hinzu kommt, und das werden wir sicher noch vertiefen, wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie unser psychisches System funktioniert und wie wir mit unangenehmen Tatsachen, mit Wahrheiten umgehen und wie wir uns davor schützen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber da kommen wir sicher drauf. Das
1: ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort. Frank, wie ging
0: es dir?
2: Also mir ging es genauso wie Isabel. Und ich muss sagen, was mich aber dann nachhaltig beschäftigt, also auch heute noch, ist dass ich so eine eigene Schizophrenie wahrnehme. Auf der einen Seite äh, war mir relativ klar, dass äh, eine Studie, äh, die die evangelischen Kirchen betrifft, zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Als die Studie dann aber draußen war, ähm, war es einerseits dieses Entsetzen und zweitens, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, äh, dass das, was dort dokumentiert, ist tatsächlich stattgefunden. hat, Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ich kann selber mich nicht vorstellen, dass ich eigentlich äh, die längste Zeit meines äh, Theologenlebens äh, durchaus mich mit vielen ethischen Themen und auch kritisch befasst habe, aber äh, das Thema Missbrauch nicht in der angemessenen Weise auf dem Schirm gehabt habe. Und ich frage mich wie die eigene Selbstverblendung äh, eigentlich funktioniert hat. Äh, also ich, ich würde auch bewusst sagen, es ist eine Form von Indoktrination, von Selbstindoktrination. Und äh, das hat mich eigentlich auf die Fährte gesetzt, mal zu schauen, äh, was ist eigentlich mein theologisches Denken, was mich dorthin gebracht hat, äh, in dieser Fehlwahrnehmung theologisch durchs Leben zu laufen.
1: Diese Fehlwahrnehmung lässt sich ja ziemlich präzise beschreiben für ganz viele Menschen, die innerhalb der Kirche arbeiten und denken. Ähm, ihr habt das in äh, eurem Überblicksartikel der jüngeren Publikation gut dargestellt, was solche ähm, vielleicht missbrauchsbegünstigenden Strukturen oder Faktoren sind, die man in der katholischen Kirche beobachten kann. Ähm, das ist zum Beispiel diese dieser scharfe Kontrast zwischen wer ist drinnen, wer ist draußen, ähm, die Gegenüberstellung von Klerus und Laien, ähm, der Dualismus zwischen Körper und Seele und dann ähm, der, diese, dieser Kontrast zwischen Wort und Wirklichkeit. Und er hat beschrieben, wie daraus toxische, ähm, Separatwelten äh, entstehen, die man aufklären muss über sich selbst. Jetzt ich glaube, nichts davon muss man zurücknehmen in dem Moment. Ich glaube, das gilt alles noch, auch wenn jetzt gewisse äh, katholische, sehr konservative Kreise sagen, naja, seht mal, es hat gar nichts zu tun mit unserer Struktur, bei den Evangelischen ist es auch so. Ich glaube, das gibt die Studie nicht her, oder? Ich, ich denke, da würdet ihr immer noch völlig dazu stehen. Was vielleicht etwas schwieriger war zu sehen, ist, dass es missbrauchsbegünstigende Strukturen in der evangelischen Kirche gibt, die gerade umgekehrt kodiert sind. Also ich drehe das jetzt mal um. Es gibt überhaupt keine scharfe Grenze zwischen drinnen und draußen, zwischen Verantwortlichkeit, Zuständigkeit etc. Es gibt kein klares Bewusstsein, ob die Pfarrerin der Pfarrer, müsste man vor allem sagen, wenn man die Zahlen anschaut, ob der Pfarrer mein Kumpel und Freund ist oder ob er gerade in einer bestimmten Rolle mir begegnet und er wirklich dann halt nicht einfach der Kumpel ist. Es gibt äh, gerade im Bereich Körper, Seele, ähm, gerade wenn wir das auf sowas wie sexuelle Emanzipation, 68er-Bewegung, das Ganze, was danach kommt, ähm, keine klare äh, Grenze, sondern eher eine Entgrenzung, ähm, was da zu erleben und zu tun ist. Ähm, also, ich, ich will es jetzt nicht alles durchspielen, aber es scheint gerade auch in diesen Unklarheiten ein ungeheures Potenzial für für Missbrauch zu liegen.
0: Wir sprechen im Buch von besonderem Handlungsfelder oder Möglichkeitsfelder. Das heißt, dass all das, was du jetzt aufgezählt hast, das sind alles Aspekte, die missbrauchsbegünstigend sein können, nicht müssen sein können. Zentraler scheint mir noch, als das, was halt in den unterschiedlichen Möglichkeitsfeldern wirksam wird, zu überlegen, nochmals, wie funktionieren wir Menschen? Und ich habe, ich finde, das hat mich jetzt beeindruckt, Frank, was du gesagt hast mit dieser Selbstreflexion. Ich komme von einer anderen Geschichte her, nämlich jener Geschichte, die mit anderen zusammen mehrfach darauf hingewiesen hat, dass Dinge nicht wahrgenommen werden und deshalb massiv auch unter Druck gesetzt wurden vieles von dem miterlebt haben, was geschieht, wenn man auf ähm, schmerzhafte Wundepunkten hinweist, auf Mechanismen, die ablaufen, die aber mit so viel Macht verbunden sind, dass man einfach nicht dagegen ankommt. Und dann die ganze Gewalt zu, äh, zu spüren bekommt von Kreisen, die das auf alle Fälle unterdrückt unterdrücken wollen. Ähm, und das war jetzt jahrelang so das war im Seelsorgeausbildung, in Kursen und so, wenn man darauf hingewiesen hat, Moment, was haben Sie jetzt? Oder was hast du gerade gesagt? Wie bitte? Und das ganz schnell kaschiert wurde. Mhm. Und wenn man dann weitergefahren ist und gesagt hat, <lacht> nochmals, wie bitte? Seid ihr euch bewusst, was, was jetzt gerade abgeht? Dass das also fast Kurse gesprengt hat. Und wenn man da ähm, nicht irgendwie realisiert hat, man, man fliegt jetzt gleich raus, wenn man da weiterfährt, und man kann also quasi äh, sich muss sich entscheiden, will man jetzt, ähm, dass die ganze Geschichte auffliegen lassen oder hält man sich etwas zurück, denn man hat es ja gesagt. Ähm, das war wirklich unwahrscheinlich belastend. Und ich spüre noch heute im Rückblick auf diese verschiedenen Situationen von Profis, notabene kirchlichen Profis, die hier wirklich kolossal versagt haben, die nicht wahrgenommen haben, die weggeschaut haben, wie auch erlösend nun heute es ist, dass nun endlich gezeigt wird, da ist so viel Täuschung in den Kirchen vorhanden und da wird so viel weggeschaut. Wir haben jetzt nochmals einen anderen Standpunkt, wo wir schauen können, wie ist es eigentlich wirklich.
1: Du hast am Anfang gesagt, wir müssen verstehen, wie dieses psychische System funktioniert. Ja. Ist das das, was du meinst mit dem psychischen System? Dass wir Dinge, die uns unangenehm sind, wegdrücken und nicht wahrhaben wollen und die keine Sprache bekommen sollen?
0: Wir haben, wir haben ja auch in der, in der Sozialpsychologie die ganze Bias-Forschung. Ja. Die ganze Forschung, wie wir wahrnehmen, wie wir Dinge äh, wie selektiv auswählen, immer nur das an Informationen beziehen, was uns, was wir eh schon für richtig erachten, bestätigt, also der Confirmation Bias. Wir nehmen das andere gar nicht wahr. Und wir lassen uns ja dauernd bestätigen von jenen um uns rum, die der gleichen Meinung sind. Und diejenigen, das habe ich meine, das sind ja auch, auch Universitäten sind ja die besten An Anschauungsbeispiele dafür, denn sie denken ja sie seien wahnsinnig gescheit äh, und sie sind ganz besonders klug und sie denken und sind ja rational und genau da passieren meines Erachtens, ähm, wirklich aus meinem Anschauungsmaterial, die schlimmsten Verfehlungen, weil sie nicht imstande sind, auch nicht geübt sind. Nochmals, das ist etwas, das man sehr mühsam üben muss, wirklich hinzuschauen und sich zu hinterfragen. Ja, Moment mal, nehme ich das nur so wahr oder finde ich jetzt diese Person so schrecklich, weil sie mir Unangenehmes präsentiert oder weil sie mir einen Spiegel vorhält oder weil sie Dinge ähm, sich in einer Art und Weise vielleicht vielleicht benimmt, die nicht in das hineinpasst an Normen, wie ich aufgewachsen bin. Hm. Noch ganz kurz, noch ganz kurz, noch die die ähm, das, was ich als richtig erachte, die Normen, die ich pflege, alles, was ich für richtig finde, wenn das in Frage gestellt wird, dann habe ich ein Problem. Außer ich habe es mühsam immer wieder geübt, das in Frage zu stellen. Und noch ein letztes: Wir kennen es aus der Forschung, es gibt zig Studien, die zeigen, Leute, die jetzt, wir das heißt Serendipity-Forschung, Leute, die eher ähm, negativ-pessimistisch eingestellt sind, man hat sie eine Straße entlang laufen lassen, ähm, man hat eine Hunderternote auf die Straße gelegt, die Laufen entlang sehen das nicht. Leute, die eher positiv eingestellt sind, neugierig dem Leben gegenüber, offen, selbstverständlich sehen sie mit einem bedeutend höheren Prozentsatz diese Hunderternote. Das ist so eines der Beispiele. Das lässt sich an x anderen Beispielen wie die Leute wahrnehmen. Noch ein Letztes. Ich, sorry, ich bin gerade fertig. Mach nur, du nein, hast nein, ganz ich, viel ich, Zeit. Ja, nein, <lacht> ich merke einfach, das beschäftigt mich sehr, weil eigentlich die Universitäten sind Forschungsstätten. Sie wüssten das alles, aber sie sind nicht imstande, die Konsequenzen davon äh, zu ziehen und umzusetzen. Was das für ihre Strukturen bedeutet, was das für ihre Abläufe bedeutet, sie schaffen es bis jetzt einfach nicht. Und die Kirchen... Darf ich mal so behaupten, auch noch nicht.
2: Da würde ich gerne anschließen, weil genau deine Beschreibung, Isabel, äh, äh, das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Wir sind ja beide Theologinnen. Äh, hat das etwas mit unserer DNA zu tun? Also ist das ist das ein, sage ich mal, ein heterogenes Phänomen, was Institutionen haben, die irgendwie so konstruiert sind wie Universität oder Kirchen? Oder hat es auch etwas Spezifisches, was mit unserer Art und Weise, wie wir Institutionen denken, also aus einer theologischen Perspektive oder aus einer kirchlichen oder theologisch-kirchlichen Perspektive äh, zu tun? Das ist äh, eigentlich, was mich beschäftigt. Und das, das Verrückte, was ich also quasi so als Selbsttest festgestellt habe, wenn ich unter dem Eindruck äh, der Missbrauchsstudien der letzten Jahre die Bibelleser, auch die, die gerade die klassischen Traditionen, angefangen von der Hiob-Geschichte über äh, die Bergpredigt, den barmherzigen Samaritaner, äh, überhaupt die Geschichte des Leben Jesu, dann stelle ich plötzlich fest, dass sich die traditionellen, auch gerade moralischen Botschaften, die diese Texte konfront äh, transportieren, sich vollständig umdrehen. Also wenn ich das Beispiel Hiob nehme. Hiob, der, äh, diese Wette Gottes mit dem Teufel, die äh, bei der ersten Wette dazu führt, dass er alles verliert. Er verliert seine Kinder, er verliert seine Familie, er verliert sein ganzes Eigentum. Und was macht Hiob? Er zerreißt seine Kleider und lobt mhm. Gott. Äh, und da findet ja etwas statt, äh, was vielleicht mehr ist als nur diese Geschichte von Gottes Gehorsam, wie wir das erstmal deuten, sondern es gibt einen Subtext. Und dieser Subtext könnte lauten, wer Opfer ist, ist nicht in jedem Fall Opfer von Victim, sondern er ist vielleicht auch, es gibt ja auch dieses heilige Opfer, dieses Sacrifice. Und äh, Hiob ist eigentlich die Gallionsfigur der Menschen, die zum Opfer werden und sich nicht über den Opferstatus beklagen, ihn nicht mal diesen Opferstatus bekämpfen, sondern in der Erfahrung und dem Erleben ihres Opferseins Gott loben.
0: Das ist verheerend. Also wenn man das so weit ist, ist das absolut verheerend. Äh, wir
2: können uns auch äh, das Beispiel Jesu vornehmen ja, ja. Äh, und Aber sagen, gedacht, also, ja. wie endet er? Ja. Da äh, äh, ersetzt sich im Grunde genommen m, über äh, den Staat, äh, auch über die Beurteilung der Gesellschaft hinweg, geht seinen Weg, wird zum Opfer. Und das ganze Christentum tut nichts, äh, als dieses, diese Opferexistenz äh, zur Grundlage ihres Glaubens zu machen. Mhm. Ähm, äh, mein, mein Standardbeispiel ist mal der Barmherzige Samaritaner. Was wäre eigentlich gewesen, wenn er zu der Prügelei gekommen wäre? Was hätte er dann gemacht? Äh, und es ist im Grunde genommen, äh, wenn ich jetzt diese Beispiele mal zusammennehme und versuche mal jetzt sehr platten gemeinsamen Nenner zu nehmen, äh, ich lese nirgendswo, nirgendswo lese ich etwas davon dass uns die Wahrnehmung von Opfern aufrufen, äh, die Ursachen von Gewalt zu bekämpfen, sondern äh, im Grunde genommen diese dieses Opfer äh, zu sakrifizieren. Mhm. Mhm. Äh, und im Grunde und und eigentlich eine Position einzunehmen, okay, das muss jetzt so sein, aber irgendwann viel später äh, gibt es so etwas wie eine Gerechtigkeit oder oder Auflösung. Natürlich ist das alles nicht so gemeint. Aber die Frage ist, was es mit uns macht, dass wir genau mit diesen Opferbegriffen äh, und dem Opferdenken eigentlich durch die Welt laufen.
0: Ja, wenn, wenn es quasi unbewusst oder implizit, sagen wir besser, implizit eine Form der Identifikation gibt, dann wird es schwierig, dann genau. wird es hochgradig schwierig. Das kann man wirklich sagen, das sind theologische Traditionen, die ganz sicher auf einer Ebene wirksam sind, wenn sie nicht aufgearbeitet werden, wenn sie nicht äh, emanzipativ aufgenommen werden, im Sinne, dass man eben ähm, nicht sich identifiziert, sondern das als als Geschichte nimmt, die einen ermächtigen sollte, dann wird es schwierig, oder? Ja. Aber ich ich würde jetzt behaupten heutzutage, ich meine, das hat man jetzt gesehen bei dieser Studie, die Leute sagen, sie wollen nicht beseelsorgt werden, sondern sie wollen sie wollen auch, sie wollen schon, dass man ihnen auch zuhört, natürlich, aber sie wollen insbesondere, dass es aufhört. Das ist das Grundanliegen, und das wäre auch eine Form der Selbstwirksamkeit stärken, dass solche Dinge nicht mehr möglich sind. Sie wollen nicht, dass man ihnen liebevoll da über den Kopf streicht und sagt, ach du armes Opfer, das ist ein Teil vielleicht. Aber viel wichtiger und auch für die Heilung, eventuell für eine mögliche Heilung, falls es überhaupt möglich ist, besteht darin, dass wir alles tun, zu schauen, dass so etwas gar nicht mehr passieren kann.
1: Und es scheint ja auch so zu sein, also wenn man dann die Aussagen liest, die jetzt vorliegen, dass es ähm, den Betroffenen schon fast so ein ethisches Anliegen ist, dafür zu sorgen, dass das nicht mehr vorkommt. Ja. Also sie haben zum Teil überhaupt keinen Bock mehr auf Kirche, trauen der Institution auch keinen Meter mehr über den Weg, aber sie sehen es irgendwie noch als ihre Pflicht, dafür zu sorgen, wenigstens diese Info deponiert zu haben, dass man es verhindern könnte. Ja. Ja. Darf ich noch einen Punkt ergänzen, der, der mir
2: in der, in, der, in der theologischen Literatur bis heute auffällt? Ähm, worüber wir eigentlich sprechen, ist, äh, was, ich sag's mal provokant, was hindert Kirchen, vielleicht auch die Theologie daran, äh, Menschen als Personen zu sehen? Personen im Sinn der äh, persönlichen Integrität, die unbedingten Schutz äh, verlangt. Und mir ist in der in der theologischen Literatur aufgefallen, bis heute, bis in die Gegenwart, dass dort, wo äh, ich sage mal im außertheologischen Bereich, selbst, vor allen Dingen in der Jurisprudenz, selbstverständlich von der Person gesprochen wird, die Theologie immer noch von den Menschen und schlimmer noch äh, vom Singular, dem Menschen spricht. Das ist ein Running Gag durch die Theologien durch, Geschichte hindurch. Und wenn man sich überlegt, wie äh, der theologische Mensch also der Gattungsbegriff Mensch konnotiert ist, dann ist der Mensch immer äh, im Grunde genommen Peo, die Peorative, das Peorative gegenüber zu Gott. Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. Und wir sprechen immer noch von Menschen. Ich vermeide diesen Begriff seit langem und spreche von Personen und stelle selbst fest, das ist wie ein Fremdkörper in der theologischen Rhetorik. Ich meine, überleg mal, wo ja, du in, ja. The in theologischen äh, äh, Werken, wo von der Person die Rede ist. Es ist immer von Menschen die Rede, und ich glaube, jetzt könnte man sagen, das ist eine Spitzfindigkeit. Äh, wir wissen auch, was wir meinen. Nein, das, das ist ein, das ist ein Denkstil. Uh -huh, uh -huh. Und der Mensch ist theologisch wirklich besetzt in der Relation und zwar in als Pejorativ zu Gott. Uh
1: -huh. Also jetzt, jetzt musst du vielleicht kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Diese Unterscheidung Person-Mensch, was trägt die aus auf das Thema Missbrauch, Strukturen von Missbrauch, systemische Zusammenhänge, die Missbrauch begünstigen in der Kirche?
2: Also ich würde es mal, um es ganz platt zu sagen, es macht einen Unterschied, ob ich Isabel als Mensch vor mir sehe oder als Person. Viel, man kann es, es gibt ganz viele Beispiele in der, in der, in der Kirchengeschichte und Theologiegeschichte, wo man es klar machen muss, äh, machen kann. Äh, die, die wirklich alle Konfessionen, da kann sich keine von freisprechen. Durchgehende Kritik, 1948, äh, Menschenrechtserklärung war, es kann nicht sein, äh, dass sich äh, äh, die Menschen als Personen zum Souverän machen. Es gibt nur einen Souverän, das ist Gott. Mhm. Äh, Karl Barth ist nun einer der leuchtenden Vertreter dieser Meinung gewesen. Wenn man ihn vergleicht mit der Kritik von Hannah Arendt, die auch ein kritisches Verhältnis äh, zu den Menschenrechten hat, ist das völlig anders. Äh, und was ich damit sagen will, äh, die Person im Sinne eines, äh, des autonomen Wesens, äh, die absoluten Schutz genießt als Person vor jedem Übergriff Dritter. Also es wäre sehr interessant, wenn es mal eine Theologie der Haut geben würde, wo man deutlich zeigen könnte, was ist überhaupt ein Übergriff. Ich glaube, wir haben kein, jedenfalls kein theologisch elaboriertes Verständnis davon, was überhaupt Übergriff bedeutet was eben nicht erst anfängt, wenn ich mit der Keule zuschlage und Blut fließt. Mhm. Mhm. Was auch nicht erst anfängt, wenn ich äh, irgendwie eine Person diffamiere, sondern weit eher. Wenn ich aber äh, den Gattungsbegriff nehme, dann fällt das alles raus. Mhm.
1: Okay, und das heißt quasi, ich, ich, ich versuche nochmal nachzufragen, bei Mensch sind wir sofort bei diesen Containerbegriffen wie Rechten, Würde etc., die überhaupt nicht mehr Trennscharf sind, wenn wir bei Person sofort bei Begriffen werden wie Integrität, also so, dass man aushandeln müsste, okay Frank, was verletzt deine Integrität oder was brauchst du, um deine persönliche Integrität aufrechtzuerhalten? Ist das so ganz oder? genau.
2: Und ich meine, man muss sagen, die Menschenrechte sind natürlich eigentlich eine falsche Formulierung, weil es Personenrechte mhm. sind. Es sind nur Menschenrechte, heißen sie nur, weil sie auf diese Gattung bezogen sind. Und mir scheint der, mir scheint sowieso äh, äh, die Diskussion sehr interessant zu sein, ob man das im Jahr lang umbenennen müsste. Schließlich sprechen wir im Grunde genommen zumindest von analogen Rechten auch für Außerhumane wesen, dass wir sogar für die Natur, Biotope und so weiter und so fort äh, sodass wir im Grunde genommen uns von dem Gattungsbegriff äh, eventuell verabschieden müssen. Zumindest, was völlig klar ist, jedenfalls äh, mit der Anerkennung der Geltung der Menschenrechte, dass wir von einer personalen Würde sprechen, äh, die äh, eben auf Lebewesen bezogen ist, damals 48 noch auf die Menschen, aber jetzt können wir weiterdenken und mir scheint es einfach äh, Wichtig zu sein, wie können wir einen positiven theologischen Begriff von Autonomie bekommen, der im Grunde genommen äh, das Fundament, den Felsen, äh, der Person ausmacht.
1: Okay, ja, ich versuche das jetzt mal wieder ein bisschen zurückzubinden. Also wir haben jetzt von Isabel gehört. Du warst nicht überrascht, für dich war es eine Erleichterung, du hast gesagt, hey, ich arbeite ständig in Strukturen, wo eigentlich das, was selbstverständlich sein sollte, beinahe zum Skandal wird. Es würde mich dann noch wundern, ob du vielleicht irgendwie anonymisiert ein Beispiel dazu bringen kannst, damit das etwas anschaulicher wird. Frank, du weist darauf hin, dass du sagst, Na naja dass das so ist in diesen Strukturen. Und du hast jetzt glaube ich stärker nochmal an die kirchlichen Strukturen, die theologischen Strukturen gedacht. Und das hängt damit zusammen, dass wir ein ganz schräges Bild haben von Mensch, nämlich in dem Sinne, dass wir nicht als Person denken, sondern ähm, als Gattungsbegriff, den wir völlig überhöhte, aber dann auch nicht einholbare ähm, Rechte, jetzt um es so einfach zu sagen, zuschreiben. Oder? Mhm. ist das ungefähr richtig zusammengefasst. Isabel, gib, gib, kannst du uns so ein Beispiel geben, was ähm, wir sagen würden, na ja, eigentlich müsste das selbstverständlich sein, aber du wurdest angeschaut wie eine außerirdische Islam.
0: Also ich, ich, ich habe auch. <lacht> darüber geschrieben, äh, absolut anonymisiert und so weiter. Ich möchte es aber gerne an der Entwicklung der Begriffe, kann ich es, glaube ich, äh, gut aufzeigen. Früher sprachen wir von Missbrauch, ähm, Kindsmissbrauch, sexuellem Missbrauch. Und man hat dann gemerkt, ja, Moment mal, es gibt ja auch keinen sexuellen Gebrauch. Also die, das hat man gemerkt, das geht so nicht. Dann hat man äh, gesprochen jetzt von ähm, sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt. Und das ist sehr spannend. Ich bin sehr froh, hat man die Gewaltperspektive in diesem Phänomenzusammenhang endlich aufgenommen. Und natürlich lässt sich sexuelle und sexualisierte Gewalt nicht klar trennen, aber es ist doch eine kleine Akzentverschiebung im Sinne, ist es primär jetzt eine sexuelle... Eine eine sexuelle Handlung, die aber gewalttätig ist oder gewaltförmig ist, oder ist es primär eine Gewalttätigkeit, bei der die Sexualität funktionalisiert wird ja. und deshalb äh, sexualisierte Gewalt ist. Beides ist ähm, nahe beieinander. Äh, ich finde diese Gewaltperspektive deshalb so absolut zentral, weil man eigentlich schon lange weiß äh, in der Forschung, Denkt Sie an, oder denkt an Christian Pfeiffer zum Beispiel, Kriminologe, dass Kinder, Jugendliche, die in gewalttätigen Familien, in einem gewalttätigen Umfeld aufwachsen, bedeutend stärker Gefahr laufen, sexualisierte Gewalt ausgeliefert zu sein. Das heißt, die Schwächung, die Kinder und Jugendliche erleiden schon in Familien oder in ihrem Umfeld, ähm, macht sie besonders empfänglich nachher für solche äh, Gewalterfahrungen. Das heißt, Kirchen, wenn Sie das jetzt mal zur Kenntnis nehmen, okay, es gibt hier Bezüge. Und wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir uns jetzt zum Beispiel ganz dringend einsetzen für gewaltfreie Erziehung. Mhm. Also ein klares ähm, Politikum in der Schweiz, wir diskutieren ja schon seit mehreren Jahren darüber, da könnte man wirklich was bewirken, weil es da einfach nachgewiesenermaßen Zusammenhänge mhm. gibt. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Deshalb setzen wir uns jetzt auch zum Beispiel für mhm. Kinder- und Jugendseelsorge ein. Wir sagen, das wurde von den Kirchen vernachlässigt.
2: Aber Isabel, müssen wir wir dann nicht, äh, wenn ich die richtig verstehe, voraussetzen, dass wir überhaupt erstmal Gewalt als Realität anerkennen und nicht im Grunde genommen äh, losgehen und mit dem, äh, mit, mit dem äh, Friedens Jesus rumlaufen äh, und eine, eine, eine äh, äh, soziale Welt suggerieren, die ohne Gewalt ist, weil dann brauchen wir keine gewaltfreie Erziehung mehr, wenn wir sowieso alle schon so gestreamt sind, wenn wir nur die richtige Moral haben. Äh, da Ganz bin ich bei genau. meinem nächsten Lieblingsthema. Hm? Ich glaube, wir haben ein echtes und schon lange ein echtes Problem mit der Übermoralisierung, die ja jetzt auch von den, über die Kirchen hinaus in die Gesellschaft geschwappt ist. Und äh, diese Moralisierung führt dazu, die ist schon nachvollziehbar, aber sie führt dazu, äh, dass wir im Grunde genommen uns selbst ständig überfordern, einerseits... Und äh, dass wir, glaube ich, auch selbst uns genötigt sehen, immer ein besseres Bild von uns zu haben, als es realistisch betrachtet aussähe. Und, und mir geht es darum, äh, dass auch im Anschluss, was ich eben gesagt habe, das ist eigentlich mit dem Opferbegriff genauso. Wir dürfen keinen Opferbegriff haben, wo wirklich die Opfer Victims sind. Das passt nicht in das christliche Weltbild. Und das Umgekehrte ist die Kehrseite der Medaille, wir, wir dürfen ke keine Realität der Gewalt annehmen. Das passt auch nicht in das Weltbild. Und wenn, dann höchstens in so einem therapeutischen Ding müssen wir wegmachen.
0: Aber das ist ja das, was ich meine, das ist ja mit ein Grund, weshalb die Konfliktkultur in den Kirchen ja ähm, ständig ja auch zu Recht äh, kritisiert wird, weil diese Dinge ausgeblendet werden, denn die passen nicht in unser Selbstbild hinein. Und wir kommen in dieser ganzen Konfliktgeschichten nicht weiter, wenn wir das nicht endlich mit in Rechnung stellen. Das Aber müssen Will mhm. Dann
2: nicht auch so konsequent sein, das ist ja immer meine bisschen bösere These, dass ich sage, nochmal an Dorlin anschließend, wir müssen eigentlich einen positiven Begriff einer theologischen Selbstverteidigung, also einen ja. theologisch positiven Begriff ja. der Selbstverteidigung ja. haben. Ja, also, das schön. ist auch, äh, äh, wenn wir, wir sehen, also, wir, wer
1: verteidigt was gegen wen? Wir das akzeptieren,
2: wir akzeptieren ja vollständig, als gute liberale Demokratinnen ja. und Demokraten, dass es ein Gewaltmonopol des Staates geben soll. Ja. Also nicht, dass die Gewalt abgeschafft wird, sondern dass die Gewalt in die guten Hände gelegt werden soll, die äh, im Zweifelsfall dreinhaut, um ja. uns zu schützen. Ja. Ja. Äh, und müssen wir nicht mal ernsthaft diskutieren, wie das denn aussehe, auch für kirchliche Strukturen?
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass wir alle uns äh, mit dem Brotmesser ausrüsten und dann in die, in den Gottesdienst gehen. Das ist nicht die Idee. Aber wir müssen doch so etwas wie ein, ein positives, auch theologisch, sage ich mal, theologisch-ethisch-positiven Begriff von Selbstbehauptung, Selbstverteidigung haben. Wir müssen, was es in der Theologie gar nicht gibt, äh, mal einen Sicherheitsbegriff entwickeln.
0: Ich möchte... Der Frank Urbaniok, der, unser berühmter äh, äh, Psychiater, äh, Forensiker, äh, hat ja kürzlich. Er hat ja auch eine Homepage und Podcasts, die er verantwortet, und hat genau in die Richtung jetzt aus seinem Fach her argumentiert und wurde dann massiv, massiv angegriffen. Und ich merke das sind einfach ja
2: gute Aussichten.
0: <lacht> ja, ich merke in dem Moment, wo man diese heiklen, unangenehmen Themen benennt, wird es einfach schwierig, weil, weil nochmals Dinge, die unangenehm sind, die man einfach nicht in sein Selbstbild oder wo man einfach Schwierigkeiten hat, wo man ähm, ja, seine Wahrnehmung ganz anders geschult hat, die passen da nicht hier rein und die, mhm. wecken, die, 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 ähm, die verursachen Angst und die wecken einfach Abwehr. Mhm. Und das immer wieder aufzuhalten, es ist manchmal wirklich ermüdend, aber
2: ja, ja, es geht ja noch weiter, wenn ich das, ganz genau sagen kann, so in der theologische Pointe.
1: Ja.
2: Ich habe das mal so ein bisschen angeguckt. Also erstmal ist es bezeichnend, dass es den Sicherheitsbegriff in den einschlägigen theologischen Lexika gibt, es gar nicht. Und biblisch, ich habe nachgeguckt, die, die Zürcher Bibel übersetzt 49 Mal verwendet sie den Ausdruck Sicherheit oder sicher, aber im Originaltext sind das völlig andere Kontexte.
0: Also, da darf ich ganz kurz? Ich habe schon vor mehreren Jahren bei den Qualitätsstandards für die Gefängnisseelsorge kritisiert, dass nirgends der Begriff Sicherheit vorkommt. Mhm. Das ist genau so ein Beispiel. Und dann habe ich mal so
2: historisch geguckt: also, der Sicherheitsbegriff ist eigentlich eine, eine Erfindung der, der, äh, des römischen Rechts oder der römischen auch der römischen Philosophie Cicero hatte erstmal das als Tugend verstanden, also die Sicherheit vor den menschlichen Affekten. Mhm. Dann wurde es ein politischer Begriff und zuerst hat ihn die Kirche also nach der konstantinischen Wende übernommen und relativ schnell wurde er zu einer der Todsünden, weil natürlich die biblische Botschaft von der Kirche übernommen war, in der Welt gibt es keine Sicherheit wir präsentieren euch ein alternatives Modell, wo es die Sicherheit gibt. Und damit war äh, die Securitas äh, äh, verschwand aus dem theologischen und kirchlichen Vokabular und wurde die certitudo ausgelagert. Also, äh, ausgelagert, eigentlich als Heilsgewissheit. Und das heißt, Sicherheit ist, hat erstmal eine dezidiert negative theologische Konnotation. Und wie will ich aus diesem theologischen äh, aus dieser theologischen Perspektive die menschliche Sicherheitsbedürfnisse immer negativ konnotiert, eigentlich zu einem positiven Verständnis von Sicherheit kommen. Das, das ist, ist ja das nicht ist so selbstverständlich. Jetzt,
1: jetzt sind wir an einer ganz interessanten mhm. Kreuzung. Oder? Also Isabel hat jetzt darauf hingewiesen, es gibt so sowas ähm, wie ein ich versuche das jetzt in eigenen Worten zu sagen, ähm, psychologischen Mechanismus, der ausblendet, was nicht in das Raster passt von dem, was man gerne sehen möchte, was man sich gewohnt ist zu sehen. Ähm, du, Frank, hast jetzt darauf hingewiesen, naja, das gibt es theologisch sogar ganz klar ähm, mit gewissen Begriffen, die per se ausgeschlossen sind in dieser Systematik, äh, in der wir drin denken. Ein Zentralbegriff, der mir dabei in den Sinn kommt, der jetzt beides verbindet, also das ist aber, was wir Menschen generell eh nicht sehen wollen und dann deswegen übersehen, plus das, was theologisch äh, so geframed ist, wäre ja der Punkt von Schuld und Vergebung. Also das hat ja in der EKD-Studie eine ganz äh, wichtige Rolle gespielt und ich ich kann nur sagen, ich habe mich selbst bei der Lektüre eures Sammelbandes äh, dabei ertappt, dass es auch in mir äh, das auslöst. Matthias Wirth zitiert dort drin Michael Beindke, der selbst in einem Text zum Thema Was leistet Aufarbeitung Folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, Theologie muss zur Kenntnis nehmen, dass es Ausmaße von Schuld gibt, denen das Vergeben nicht gewachsen ist. Und mein erster Affekt war, das kann nicht sein. Mein zweiter Affekt war, mich ähm, zurückzuziehen auf eine dogmatische Aussage, die sagen würde, naja, das rechnet aber nicht mit einem souveränen Handeln Gottes, wenn das so ist. Erst der dritte Moment war zu fragen, warum verteidigst du das jetzt, dass das nicht geht? Warum ist das eigentlich so? Was verlierst du damit, wenn du sagen würdest, dieser Satz ist wahr? Und ich glaube, das, was letztendlich damit auf dem Spiel stand, ist etwas ähm, wie, ein, wie eine Gewissheit, dass es nichts gibt, was nicht vergeben werden kann. Das ist noch die harmlose Variante. Damit können wir gut leben. Das ist, gibt ein tolles Urvertrauen. Also das Schlimme ist, es gibt auch nichts, was nicht vergeben werden soll. Und das zeigt sich jetzt gerade bei dieser ganzen Thematik ähm, von sexualisierter Gewalt im Umgang mit Menschen und dann auch der Aufarbeitung, die da kommen soll, ähm, mit den Betroffenen, dass diejenigen, die nicht bereit sind, in diesen Vergebungsmechanismus sich einzugeben, die werden sehr rasch die Erfahrung machen, dass sie ausgeschlossen werden vom System. Und das nimmt mich nochmal Wunder. Ähm, ihr seid beide... TheologInnen, die viel über das nachgedacht haben, ist ja jetzt nicht irgendwie etwas Peripheres am Christentum, was man auch mal abschaffen könnte, oder? Also wir haben es in der Unser-Vater-Bitte drin, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Das klingt ja wirklich fast wie ein Automatismus, oder? Ähm, wir, wir haben die Idee, Hannah Arendt, hast du vorhin erwähnt, die macht das ja ganz stark, oder? Also die große Botschaft von diesem äh, verrückten Jesus aus Nazareth ist, dass wir uns Sünden vergeben können. Äh, es, es scheint etwas zu sein, was jetzt wirklich ins Herz des Christen greift, was wir da sehen. Was, was macht das mit euch? Wie geht ihr das an?
0: Vielleicht gibt es ähm, so etwas, das ist jetzt wirklich äh, so etwas wie eine Art dynamisches Vergeben, nämlich, dass das etwas ist, was nicht einfach ein für alle Mal erledigt ist. Es gibt doch ähm, Phasen im Leben, da kommt man mit etwas, das einen verletzt hat, gut zurecht und da kann man es weglegen und dann kann es aber immer wieder mal aufploppen. Ähm, ich finde jetzt aus Sicht von Seelsorgenden ist ja das Zentrale, dass sie es aushalten. Was auch immer ähm, die Person, ob sie vergeben möchte, nicht vergeben möchte, nicht vergeben will, was auch immer, dass es ausgehalten wird. Das ist das Zentrale. Und auf gar keinen Fall in irgendeine Richtung die Person äh, drängen will. Das ist, und das ist nicht ganz einfach. Das halten nicht alle aus.
2: Also ich will das verstärken. Also für mich äh, die zentrale Frage ist, die Spivak gestellt hat, wer spricht? Hm. Äh, Vergebung gibt es nur in der ersten Person singular. Hm. Äh, und alle Sätze aus der dritten Person Perspektive äh, halte ich für zumindest prekär, äh, wenn nicht sogar für gefährlich. Äh, ich finde ich muss sagen, mir, ich hab, mir hat das nie gepasst, wenn die Kirche über Vergebung spricht. Äh, wenn sie über Gott spricht, wenn sie über Jesus spricht, ist das okay. Aber äh, der, äh, fatal wird es, wenn es äh, von einer dogmatischen zu einer ethischen Aussage wird. Wenn mhm. wir also ein Attribut, was wir Gott zu schreiben, äh, für uns selbst in Anspruch nehmen und als Forderung an Menschen richten. Dann haben wir verloren. Ja,
0: das geht nicht. Ja. Ich
1: verstehe das und ich teile diese Intuition sofort. Ich habe nur ein anderes Problem, was sich daraus ergibt, Frank. Ähm, weil machen wir es mal so mit einem einfachen Satz wie: Für Gott ist es nicht unmöglich, jede Schuld zu vergeben, zu tilgen. Ja, Zum Glück glaube, bin ich nicht Gott. Ja, oder? Ich kann's, <lacht> genau. jetzt, jetzt, jetzt kannst du sagen, naja, ähm, das mag sein, ich bin ja nicht Gott, also trifft das auf mich nicht zu. Würde dann aber heißen, Gott müsste auch in der Lage sein, über deinen Kopf hinweg vergeben zu können, was dir angetan worden ist. Und das, Ich meine das jetzt wirklich nicht so als äh, blöde Denkaufgabe, wie kann er einen Stein machen, der so schwer ist, dass er ihn nicht hochheben kann. Also darum geht es mir nicht, sondern nur... Schließt nicht schon Vergebung als Begriff in sich selbst aus, dass das über den Kopf von Betroffenen hinweg passieren darf? Also wird nicht Vergebung als etwas, ähm, das aufgibt, an etwas festzuhalten, nur dadurch möglich, dass derjenige, der darin gefangen ist, als supererogatorisches Moment, das loslässt, ohne dass irgendjemand das von ihm oder ihr je hätte einfordern dürfen.
2: Gut, das würde ja bedeuten, eine Person vergibt, wenn sie vergibt. Genau. Das würde ich auch nicht ausschließen. Aber es gibt keine Gründe, warum sie vergibt. Es gibt keine Begründung, warum man die Forderung stellen kann. Es gibt, keine, es gibt nicht mal eine Plausibilität. Es, ich wahrscheinlich äh, das ist jetzt so ein bisschen äh, aus der hüfte geschossen aber wahrscheinlich äh, kann sich vergebung nur ereignen selbst für die person die vergibt ich weiß nicht äh, es ist wieder wir sind wieder moralisch völlig verkleistert wenn wir meinen äh, wir würden in uns äh, äh, eine forderung verspüren zu vergeben ich glaube das stimmt nicht das bilden wir uns ein. Dass, das also, das, wir das doch kann trainiert. gut sein,
1: aber, aber wenn, wenn wir das mal jetzt mit diesem Dreh weiterdenken, dann wird sowas wie eine unser Vater bitte ähm, ähm, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ähm, erscheint da er plötzlich in einem komplett anderen Licht.
2: Ich glaube einfach, dass Vergebung, wenn sie, wenn sie wirklich funktioniert, dann muss sie die größte Disharmonie sein. Okay. Und wir verwechseln ständig unser Bedür Harmoniebedürfnis damit, dass wir die Harmonie herstellen können, indem wir möglichst viel vergeben.
0: Ja, und wir müssen... Okay. Etwas müssen wir unbedingt, was, was einfach zentral ist, dass Menschen auch dann weiterleben können müssen, wenn ihnen nicht vergeben wird. Ja. Also um auch noch eine andere Perspektive mit einzubringen. Das heißt, ihr Leben ist dann auch nicht abhängig davon, dass ihnen Schuld vergeben wird.
2: Ja, und die Personen, die nicht vergeben können, müssen auch weiterleben können.
0: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Also ich meine,
2: vieles, was, was wir heute unter dem äh, Begriff von Trauma subsumieren, hat ja damit zu tun.
1: Mhm. Erklärt das kurz, mhm. Frank. Das also das muss, das muss Isabel ja, erklären. Ja, ja genau. Also, wenn wir schon... Ja? Also wie hängt das zusammen? Trauma... Verbieben also Trauma ist für mich eine,
2: eine Situation. Isabel, du musst mich korrigieren, weil ich ja, bin der absolute Laie ja. und du bist die Expertin. Ähm, Trauma ist für mich, oder so stelle ich mir das vor und meinen mein, äh, sehr rudimentären Kenntnissen, ist etwas, was dich gefangen hält und wo du völlig ohnmächtig dieser Erfahrung und diesem Erleben, deinem Erleben gegenüber ausgesetzt bist. Das heißt, selbst wenn du, wenn du es äh, verarbeiten, äh, bearbeiten, integrieren, loswerden, selbst wenn du vergeben willst, du hast keine Macht darüber, das zu
1: tun?
0: Das ist eine der, der schlimmsten Ohnmachtserfahrungen, dass man eben genau dem ausgeliefert ist. Du musst mir aber noch erklären, wie du den Zusammenhang herstellst zur Vergebung. Denn unabhängig, ob es da vergeben wird oder nicht, es kann natürlich heilend sein, für den Prozess, das Trauma zu überwinden, dass jemand sich äh, entschuldigt oder beziehungsweise um Entschuldigung bittet äh, und dass ich vergeben kann. Es gibt auch Ansätze, die sagen, nur wenn ich vergeben kann, kann ich ein Trauma wirklich ähm, überwinden. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ähm, ich denke, Traumata sind auch zumindest lebbar, äh, ohne ähm, sich jetzt gedrängt zu fühlen, vergeben zu müssen. So sehr es natürlich für ein Weiterleben, für das eigene Weiterleben auch befreiend sein kann zu sagen, was auch immer war ob man dem jetzt Vergebung sagen will oder nicht, es hat keine Macht mehr mhm. über mein weiteres ja. Leben das kann auch eine Form von Vergebung bedeuten.
1: Das, das finde ich sehr spannend, oder? weil es scheint mir irgendwie ja doch nochmal was anderes zu sein, ob ich sage ähm, ich spreche mich selbst davon frei, von dieser Handlung, die jemand an mir getan hat bestimmt zu sein und darauf auch reduziert zu sein, in einem Begriff ein Opfer zu sein oder wie auch immer, oder zu sagen, ich rechne es dir nicht mehr an. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man wunderbar weiterleben kann unter der Voraussetzung, dass ich in keiner Art und Weise mehr in Beziehung stehen möchte zu dieser Person, die genau. sowas angetan hat. Ganz
0: genau. Ja, ganz genau. Mhm. Und
1: das müsste ja jetzt nicht in einem negativen Sinn Verdrängung sein, sondern das könnte ja eigentlich sogar eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung sein, dass ich sage, ich kann mich als mich selbst behaupten, ohne in dieser Beziehung ähm, stehen zu müssen und die immer erklären zu müssen. Oder? Ganz genau. Genau, aber da
2: haben wir dann wieder, äh, wenn ich das wieder theologisch streame, die nächste äh, äh, eskalierenden Konflikt. Wie machen wir es dann mit der Malgemeinschaft? mit der ganzen Geschwisterlichkeit? Ja, ja.
1: Wie machst du es mit dem Friedensgruß, oder der vorangeht? Ja. oder? Und das, wisst ihr, das, das ist das, was mich so beschäftigt beim Ganzen. Ähm, ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass wir jetzt äh, zu Maßnahmenpaketen kommen werden in der Kirche. Genauso, ich glaube, wir können den Fall jetzt nicht vertiefen, aber genauso wie es das gibt bei der Uni, wenn an einem Institut etwas nicht gut läuft, oder? Wir kennen das jetzt gerade, das werden, dann gibt es Maßnahmenpakete und wir machen die 16 tollen Schritte und für die zwölf Konsequenzen stehen die vier Leute gerade, etc. pp. Und das läuft dann, aber das, was doch im Moment eigentlich auf dem Spiel steht, sind fast alle Begriffe und die Konstellationen dieser Begriffe, die so ungefähr das ausmachen, was man so ein Weltbild im christlichen Glauben nennt. Also, dass da der liebe Gott ist, ähm, dem ich mein Leben verdanke, dem mein Nächster auch sein Leben verdankt, ähm, wir uns ähm, zwar wehtun können, aber auch wieder vergeben können, dass wir uns eine Entschuldigung schulden, aber dann auch Vergebung schulden etc. dass die Beziehung, wie wir sie untereinander gestalten, prägend ist für die Beziehung, die der liebe Gott mit uns hat. Das sind ja alles Dinge, die mag man sich so kaum mehr denken, wenn man ähm, schon nur diesen, äh, diesen zusammenfassenden Teil äh, der Metastudie von Vatzlawick gelesen hat. Oder? Da, also da, da streut sich einem doch alles. Und, und man fragt sich so, wie soll das jetzt wieder gehen, diese Art von Theologie die wir jetzt immer selbstverständlich gedacht haben einfach so weiterzumachen als als wäre nicht.
2: Eben das das ist eigentlich die Frage, die mich ja auch beschäftigt, deswegen habe ich das mit der Malgemeinschaft auch einge, äh, ge, äh, das Beispiel gebracht, weil der Punkt ist, wir können ja sagen, wir könnten natürlich sagen, also unsere Geme ganze unser ganzer kommunitärer Geist, der äh, eine gewisse Moral äh, befördert hat, die im Grunde genommen uns unaufmerksam gemacht hat, unsere Wahrnehmung, äh, äh, wirklich zugekleistert hat, die müssen wir hinter uns lassen, aber dann können wir die Kirche dicht
0: machen. Da, da würde ich jetzt äh, widersprechen. Ja, ich, ich, ich wollte noch, froh, ich, ich, sagen, ich wollte einfach nur, erstmal nur diese Konfrontation. Ich und, äh,
2: also ich, ich, glaube, worüber, wo, was wir wirklich ein neues, eine neue Perspektive gewinnen müssen, ist all das, was wir an der Kirche schätzen. Was äh, die Tradition und wir von über sie sagen und was uns wichtig ist, ist immer ambivalent und prekär. Ja. Äh, nicht den Gemeinschaftsgeist aufgeben und so weiter und so fort, sondern zu, zu wissen, wenn ich das behaupte, dann mache ich eine prekäre Behauptung, mhm. die hochriskant ist äh, und diese, ris dieses riskante Setting diese Ambivalenz, diese tiefe Ambivalenz, die muss ich, die muss immer bewusst sein, da muss ich eine enorme Aufmerksamkeit für entwickeln, die ist gewaltig anspruchsvoll.
0: Okay. Also damit, da würde ich jetzt sofort zustimmen. Ähm, die, das heißt ja auch irgendwie realistischer werden. Und das heißt wirklich auch eben nur, nicht nur das Positive oder das, was einem gefällt zu sehen, sondern eben genau das andere auch und wirklich sensibel dazu werden für all das, was wir so gerne ausblenden. Was Abendmahl, ich weiß nicht, was das Abendmahl anbelangt, es hat nie geheißen, dass wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dass wir zugleich in Harmonie sein müssen. Nein, eben ganz mhm. bewusst kann ich auch mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht in trauter Einsamkeit sonst bin, Abendmahl feiern. Das zeichnet das Abendmahl aus, dass wir alle Gäste sind. Auch die Person, mit der ich jetzt vielleicht ein Problem habe. Und an den Tisch des Herrn werden wir eingeladen und er lädt ein. Wenn wir
2: Aber Isabel, was würdest du sagen, weil du bist die Expertin, müssen wir da nicht im Grunde genommen äh, unterscheiden lernen zwischen der, sage ich mal, Heilsgemeinschaft im Armenmal und äh, der sozialen Gestalt von Kirche, äh, also die, die sozialen Strukturen und, und 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 Konstellationen der real existierenden Kirche, weiß ich nicht, in der Kirchgemeinde so und so
0: tun wir und, ich das nicht.
2: Ja, aber äh, äh, dass wir tun, tun wir das bestimmt. Aber ich mich interessiert ja immer, wie kriegt man das theologisch hin? Kann man das machen? Äh, weil die wir die ja immer so gerne, weil wir ja immer gerne ja. dann äh, äh, ja, in diese Metapher und äh, das ist ja auch das, was, was äh, äh, ja ich erwarte es ja fast das von der Fahrperson, dass sie irgendwie äh, die Gemeinschaft beschwört, die, der, der, der der tapferen die noch da sind
0: diese ganzen begrifflichkeit von ambivalenz toleranz <lacht> ambiguitätstoleranz ich meine das zielt doch genau in die richtung mhm. äh, lernen auszuhalten dass es nicht einfach äh, wir sind noch nicht dort wo wir äh, hoffentlich vielleicht eines tages sein werden oder möchten äh, selbstverständlich und ich meine du kannst ja theologisch ja nichts anderes tun als genau auf diese ambivalenz hinzuweisen und und ich meine, mit dem Begriff der Selbsttäuschung, das ist ja genau implizit, dass wir diese Dinge eben gerne ausblenden. Und wir müssen sie unbedingt wieder reinholen, damit wir diese Dinge auch wahrnehmen.
2: Aber das würde doch auch bedeuten, dass diese, diese äh, kirchliche Gemeinschaft eine echte Konfliktgemeinschaft wird, die äh, nicht nur in der Lage ist, sondern auch bereit ist, äh, Konflikte auszutragen, die äh, noch viel schlimmer oder härter, nicht schlimmer, nicht eben nicht schlimmer, sondern härter, die äh, auch eine Disharmonie nicht nur aushält, sondern wahrscheinlich sogar wollen muss ein Stück weit, mhm. um ja. nicht zu verdecken.
1: Ja. Plus ja. Ja. Oh, jetzt noch einen Dreh weiter, oder mit EKD-Studie im Hintergrund, eine Gemeinschaft, die auch Menschen zubilligen muss, sich nicht in diesen Konflikt hineingeben zu müssen und darin irgendwem zu vergeben oder irgendwem nochmal zuhören zu müssen. Also es, es muss auch möglich sein, ähm, zu sagen, ich habe euch das jetzt gesagt, ähm, das ist die Grenze meiner Kapazität, mehr kann ich nicht tun, ohne dass ich irgendjemandem vergeben oder zuhören oder mich in irgendetwas integrieren oder so äh, können muss, oder?
0: Ja, das ist A und O. Ja.
2: Und das, das, die, die große Herausforderung ist dann, die ja Rainer Anselm sehr schön in dem Text, in deinem ja. Band äh, problematisiert, äh, äh, wie gehen wir dann um mit äh, Konsens, Gewissheit und Vertrauen? Also ich meine, Vertrauen, vieles et fiducia, Die also wirklich im Zentrum der reformatorischen Theorie, Glauben heißt Vertrauen ja. und Vertrauen. Ähm, ja. ja, ja, schön gesagt. Aber äh, okay. natürlich ist, wenn ich diese, die, sag ich mal, diese Harmoniestimmung erzeuge oder eine allgemeine Erwartung Erwartungshaltung stark machen kann, dann ist das mit dem Vertrauen geschenkt. Das, ist, das geht dann wie Butter in der Sonne. Was ist aber, wenn ich feststelle, nein, so ist es nicht. Es gibt ein gesundes Misstrauen, manchmal auch ein ungesundes. Es gibt eine Disharmonie, die Isabel, wie du am Anfang gesagt hast, wir müssen einfach mal den Menschen in seiner Gesamtheit die, äh, zur Kenntnis zu nehmen, da den Menschen und dann aber nicht die Person darüber vergessen, die, wie sie uns nämlich erscheint. Kein Mensch erscheint uns als Mensch, sondern immer als Person. Ähm, aber wie können wir, oder ich sag mal, wie kann ich vertrauen in Strukturen, die, durch, die ich durchaus als disharmonisch wahrnehme und dies sein müssen, ja.
1: Wie kannst du in diesen Strukturen oder diesen Strukturen vertrauen? Das habe ich ja schon in, in
2: diesen.
0: Ja. Die Schwierigkeit. Jetzt, die
2: vertrauen Strukturen, tue ich den Strukturen, wenn sie disharmonisch, vertraue ich viel eher. Okay. Ich vertraue äh, nie einem Club, der immer eine, der einer Meinung ist. Ja. Das habe ich noch nie gedacht. Ja.
0: ist einfach, was wir jetzt diskutieren, irgendwie setzt es ja auch Personen voraus. Ähm, mit einer gewissen Bewusstheit, mit einer gewissen inneren Stärke, mit einer gewissen äh, inneren Erfahrungshorizont. Ähm, und ich befürchte manchmal jetzt, manchmal fast ein bisschen, wir überfordern vielleicht äh, auch gewisse Personen, äh, die ja auch Teil der Kirche sind. Äh, und die Frage ist, wie können wir Leute stärken, damit sie sich das auch zutrauen? Hier auch kritisch zu sein und Dinge wahrzunehmen, die sie vielleicht ängstigen oder mhm. sie durcheinander bringen. Und das geht's. Wie kriegen wir die Stärke hin?
1: Ja, ich, ich würde da sogar noch eine Forderung draufsetzen, also das wäre ja toll, wenn Kirche ein Ort wäre, wo diese Personen so stark werden könnten, dass sie selbst für sich einstehen können, aber eigentlich finde ich so, ähm, Kirche als ganzer Begriff muss eigentlich immer mit denen rechnen, die das noch nicht sind und auch mit denen, die das nie werden können also aus ganz unterschiedlichen Gründen ganz besonders schutzbedürftig äh, sind und ja. bleiben. Und, und das ist ja eigentlich schon die Frage, die Kirche nochmal anders angehen müsste, als jetzt zum Beispiel ein Sportverein, oder? Also bei einem Sportverein, sorry, wenn das jetzt zynisch klingt, aber da würde ich einfach sagen, Na ja, habt ihr mehr oder weniger Fälle als ein anderer Sportverein? Bei, bei Kirche kann das ja nie funktionieren aus dem Selbstverständnis heraus, sondern die muss ich ja immer fragen, sind wir der bestmögliche Ort für Schutzbedürftige in unseren Reihen? Ja. Oder? Also das, mhm. das, das, das käme ja da nochmal dazu. Eigentlich. Und jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo wir sagen müssen, naja, wir haben lange gedacht, dass wir da ziemlich gut sind, weil wir nicht diese Strukturen haben, wir haben sie am Anfang genannt sondern ganz andere Strukturen haben. Jetzt wissen wir, okay, die Strukturen, die haben uns nicht davor bewahrt, zum Teil waren sie sogar missbrauchsbegünstigend. Wir wissen, die Strukturen haben uns dann nicht geholfen, wo es darum ging, Fälle aufzuarbeiten, Menschen zuzuhören. Jemand hat bei der Pressekonferenz gesagt, die Kirche des Worts hat es nicht geschafft, uns zuzuhören und deswegen hat sie jetzt keine Sprache, um, um etwas zu diesem ganzen Missbrauch äh, zu sagen, der, der jetzt hier steht. Äh, das ist eine wirklich niederschmetternde äh, Diagnose, die man nicht so einfach verdaut. Frank, du hast angesprochen, es gibt theologische Konstrukte und Begriffe, die so ineinander greifen, dass sie das, was Isabel in der psychischen Struktur des Menschen, nämlich dieses Wegschauen, dieses Nichtwahrnehmen äh, aufgezeigt hat, aus sich selbst heraus begünstigen. Lass uns mal so in der Schlussrunde vielleicht mal das Ganze konsolidieren, was, was jetzt besprochen worden ist, und mal formulieren, was wäre denn jetzt ein Ausblick, der nicht die Probleme löst, das, das wäre mir zu viel, aber ähm, wo man sagen könnte, ähm, das könnten wir tun, es würde mir irgendwie Hoffnung geben, dass es besser wird, als es war.
2: Also ich habe eine vielleicht viel zu simple Antwort, aber die anschließend an das, was du gesagt hast, die Kirche des Wortes hat, äh, fällt nichts mehr ein oder hat nichts zu sagen, dann würde ich sagen, ja, das ist doch wunderbar. Äh, die Hiob-Geschichte, als die Freunde anfangen, ihm zu erklären, warum das mit, äh, warum die Logik der Geschichte eigentlich ganz gut funktioniert, äh, sagt ihnen, haltet die Klappe und lass mich reden. Äh, und die große reformatorische, jedenfalls der reformierten Reformation, war ja das Hören zu schulen. Äh, dummerweise haben sie es beschränkt auf das Hören auf Gottes Wort und da würde ich heute ergänzen, zweite Re Reformation 02 oder 20, äh, auch auf die andere Person.
1: für ja auch sowas was sagen. Ja, ich
0: ich ich kann mich da gerne gleich ähm, ich, ich befürchte einfach auch das Hören wie das Sehen ähm, ist von vielen gesteuert und vieles fällt dadurch. Ähm, und mich interessiert insbesondere, wie können wir ähm, das Spektrum dessen, was wir sehen, dessen, was wir hören erweitern, damit uns diese Missbrauchs Geschichten nicht immer äh, durch die Latten gehen, im Sinne, dass sie einfach ähm, äh, negiert werden und dann diejenigen, die sie erlebt haben oder diejenigen, die versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dann noch äh, negativ gestempelt werden. Dass wir lernen, diese Zusammenhänge besser zu durchschauen. Und Das Schwierige ist, das ist mit einem hohen kognitiven Aufwand verbunden, den Können und wollen nicht alle leisten, aber die Kirchen oder wir alle sind dazu aufgefordert, wir müssen an dem weiterarbeiten, dass dieses Spektrum erweitert wird.
1: Ich habe leider nichts gefunden, was jetzt aus der Kirche selbst kommt, wo ich sage, ah ja, das äh, gibt mir jetzt so einen Hoffnungsfunken, dass das gut kommt. Ich hoffe eigentlich, dass wir mit Blick auf andere Disziplinen und andere Berufsgebiete Impulse finden, die uns weiterbringen. Ich habe eine Ex-Freundin, die ist Psychotherapeutin. Da gibt es ganz geklärte, geregelte ähm, Verhältnisse, in welcher Art von Beziehung sie mit einem Klienten während welchen Zeitraums stehen kann. Es ist klar, wie viele Selbsterfahrungsstunden sie mit sich ähm, gemacht hat, angeleitet hat. Ähm, da, das sind sehr, sehr hohe Qualitätsstandards, die wenigstens versuchen möglichst vieles von dem Risiko irgendwie wegzunehmen und sie auch in eine Verantwortung zu setzen, auf die sie konkret ansprechbar ist. Sie kann nicht einfach sagen, naja, ich pflege immer ein freundschaftliches Verhältnis mit meinen Patienten oder Klienten. Das, das würde da nicht ziehen, oder? Es, es, es wäre nicht möglich. Und ich glaube, das was, das, was mir Hoffnung geben würde, ist, dass wir jetzt ohne quasi zu einem Überwachungsstaat im Staat zu werden, ähm, wenigstens so zu einer Gemeinschaft würden die sagen, wir wir geben uns selbst so Regeln. Und diese Regeln verstehen wir nicht als etwas Moralistisches oder irgendwie ähm, ja, verwaltungsmäßig aufgepfropftes sondern so als eine Art, wie wir liebevoll mit denen umgehen, die das besonders brauchen und vielleicht nicht für sich einfordern können oder nicht? So.
0: Wir haben gewisse Regeln. Wir haben die Verpflichtung, einen Strafregisterauszug vorzulegen und nicht nur das, auch noch einen Sonderprivatauszug, ja, um auch genau. zu schauen, ob irgendein Reihenverbot oder ein Kontaktverbot vorliegt. Also da gibt es ja, natürlich, gibt es in der Seelsorge äh, auch viele äh, klipp und klare Standards. Ähm, das Problem ist, dass trotz vorhandener Standards, die natürlich etwas bewirken, ich will überhaupt ja. nicht, das ist also absolut ähm, zentral, ähm, dass es schier unglaublich ist, wie Dinge nochmals, ich wiederhole mich, aufgrund unserer Mechanismen äh, dann einfach trotzdem Dinge geschehen können. Und das geschieht auch in der Psychotherapie, es geschieht auch äh, in der Psychiatrie sowieso. Äh, da ist keine Berufsgruppe davor gefeit. Ähm, ich bin sehr froh, dass, ich mache gerne nochmals einen Hinweis darauf, mit der Kinder- und Jugendseelsorge da jetzt mal angesetzt wird, wo man wirklich längerfristig etwas bewirken kann, nämlich bei Kindern und Jugendlichen und einer gewaltfreien Erziehung.
1: Wir werden das natürlich auch verlinken. Das ist ein Projekt, wo du federführend dabei bist, mit anderen zusammen. Mit Andreas köhler Anregen. Andreas köhler Anregen. Erzähl doch vielleicht gerade selbst noch, weil wir werden das dann eh verlinken in der podcast -Folge. Gerne. Es, es,
0: es geht schlichtweg darum, dass wir für fast alle und jede und jeden Seelsorgeausbildungen haben, aber wir hatten nichts für Kinder und Jugendliche. Ja. Und wir wissen, dass die psychischen Störungen gerade bei Kindern und Jugendlichen massiv gestiegen sind, dass die Wartezeiten für Psychotherapien viel zu lange sind. Man kann Kinder und Jugendliche nicht so lange, man weiß, je länger man sie einfach nicht aufnimmt, desto schwerwiegende Schäden kann das haben. Und wir haben gesehen, es geht auch darum, Kinder und Jugendliche nicht einfach zu pathologisieren. Das wäre wirklich so einer der, der Orte oder der Punkte, wo Kirchen sich wirklich engagieren können, nämlich Kinder und Jugendliche frühzeitig aufzufangen, sie zu begleiten, damit sie vielleicht gar nicht in diese ganze Mühle hineinkommen.
1: Und euer Angebot dabei ist jetzt auf der Ausbildungsseite, oder? Jawohl, ja. ja. Das heißt,
0: das Ziel ist schlichtweg vorhandenes Wissen jetzt äh, wirklich zu verteilen, zu schauen, dass das unter die Fachleute kommt im kirchlichen Bereich. Äh, vieles ist da nicht bekannt damit man da ansetzen kann und vielleicht längerfristig zu schauen, dass äh, Kirchgemeinden spezifisch Kinder- und Jugendseelsorgende haben als Ansprechpersonen, äh, damit wir wissen, viele Leute möchten nicht gleich in eine Psychotherapie oder mit dem Kind zum Psychiater oder so und das wäre so ein Auffangschaltstelle, ähm, äh, die schauen kann, ist es wirklich jetzt ist eine Triage nötig oder braucht es da vielleicht wirklich anderes weil es äh, schlichtweg zur Entwicklung gehört, nicht jede Traurigkeit ist gleich eine Depression und so weiter.
1: Super. Vielen Dank. Ich danke euch äh, für dieses Gespräch. Ähm, <lacht> ja haben natürlich weder das Theologische noch das Institutionelle Problem äh, damit gelöst. Ich, ich nehme mit aus dem Gespräch, es gibt was wie ein psychologisches System, das in uns ist. Und darauf müssen wir so wachsam sein, wie das die Kirchenväter auf die Sünde in uns waren. Ähm, und Super, ähm, sehr gut, äh, Frank... Du hast mich noch mal darauf hingewiesen, dass wir über Begriffe, die mir ganz alltäglich scheinen, die seltsamerweise gerade in der Theologie kaum vorkommen, ebenfalls besonders wachsam sein müssen. So viel für heute. Wir wünschen euch gute zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder mit einem Thema, das wir jetzt noch nicht kennen. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss zusammen und vielen Dank. Ade.